0: more love more blessings more energy herzlich willkommen zum from player to player podcast heute mit Marlon Mustafa und ich muss euch noch sagen vielen vielen lieben dank für die ganze liebe die ihr uns schenkt und schenkt ja wir haben unglaublich viele spotify bewertungen und weiterhin bewerten fünf Sterne auf instagram läuft's auf youtube läuft's ich hätte es am anfang nicht gedacht aber es zeigt einfach wir liefern gute arbeit machen guten content und ich möchte heute meinen Gast begrüßen, Malon Mustafa, ein Stürmer aus Österreich. Ähm, Papa kommt aus Ghana, wusste ich nicht, aber feiere ich sehr. Und Malon vielleicht kennt dich aber der ein oder andere nicht. Stell dich auch einfach einmal vor, bitte.
1: Hey Leute, was geht? Hier ist Marlon Mustafa, ich bin 21 Jahre alt, bin Österreicher und spiele bei Mainz 5.
0: Malon du hast es gesagt, du spielst bei Mainz 05, also das heißt, du bist Fußballer. Genau, ja. Ähm, Marlon? Wann hast du Fußball angefangen zu spielen? Ich finde, weil ich jetzt ein bisschen deine Story kenne und das auch so ein bisschen verfolgt habe, es ist außergewöhnlich, auch vom Alter her, wann du angefangen hast, Fußball zu spielen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe relativ spät begonnen. Ich denke, mit 12 ungefähr müsste es gewesen sein. Habe davor ein bisschen Kampfsport gemacht, kam dann also ziemlich spontan zum Fußball. Habe da mal ein Ronaldo-Video geguckt. Mhm. Um, damals bei der WM war das, WM oder EM, ich bin mir nicht mehr sicher, habe ich da auf YouTube im Ronaldo-Video geguckt und das hat mich irgendwie komplett begeistert. Und von dem Zeitpunkt dann war ich Fußball verrückt und auch ein riesen Ronaldo-Fan. Und es hat mich damals ein bisschen motiviert, selber dann zu kicken, am Anfang nur im Käfig. Deswegen das erste Jahr, von 12 bis 13 ungefähr, habe ich nur im Käfig gekickt und dann beim Verein begonnen, ja.
0: Also das heißt, du hast mit 12 Jahren angefangen, Fußball zu spielen. Ja. Sechs Jahre später als ich.
1: Ja, also ja. Krass. Krass.
0: Und dann nur im Käfig ein Jahr lang? Genau. Im Nachhinein, wie wichtig würdest du diese Phase äh, bezeichnen? Oder für die Laufe, also im Laufe deiner Karriere? Ja. Was für einen Stellenwert hat dieser Käfig in diesem einem Jahr gehabt?
1: Ich denke auf jeden Fall ein großer. Also, ich muss sagen, nach dem Jahr, weil ja das Kicken. MK fing nicht vorbei, sondern das war, sag ich mal, die Grundlage. Und damit auch, denke ich, brutal wichtig für mich, weil da lernt man, sage ich mal, Fußball so, wie es ist. Einfach richtig kennen, ohne jetzt Training, Läufe und was alles da noch dazukommt. Sondern man kriegt einfach auch Spaß mit Kollegen und hat eine gute Zeit. Und ich denke, deswegen habe ich einfach damals so begonnen, den Fußball zu lieben. Und ich denke, dass das schon brutal wichtig war, auch vor allem am Anfang, wenn man noch jung ist.
0: Definitiv. Ist das, stimmt das auch ähm, vielleicht diese... Man sagt ja immer, Käfig auf Eistee-Basis. War das bei dir auch so? Ja, auf jeden Fall.
1: Gewisserweise schon, ja.
0: Cool. Okay. Du hast dann ein Jahr lang im Käfig gespielt. Wann kam so der Entschluss, es macht ja vielleicht auch Spaß im organisierten Sport, also im Verein vielleicht da mal tätig zu sein? Oder was war die Idee dahinter, zu sagen, du gehst in den Verein?
1: Ja, also man hat das Ganze ja dann schon ungefähr vom Käfig mitgenommen, hat, also hat man ja dann auch dort Matches quasi gespielt und dann irgendwann kam der Punkt, okay, man hat so die Basics gelernt, man hat verstanden, wie Fußball funktioniert, hat sich da auch ein bisschen reingelesen, geguckt und dann wollte man auch einfach mal Teil von dem Ganzen sein und dann bin ich damals zu meiner Mom gegangen, habe gesagt, ich würde gerne Prof also professionell, sondern organisierten Fußball quasi im Verein spielen und wenig später hat sie mich dann angemeldet bei einem Verein, bei mir in der Gegend, also Deutschland, Österreich jetzt schwer zu vergleichen, aber es war mit das Niedrigste, was du also was auf dem Niveau eigentlich gibt. Und ja, habe ich dann da begonnen. Okay.
0: Wie war es denn im Verein dann Fußball zu spielen? Gab es dann so einen großen Unterschied? Also ich kann mir das schon vorstellen, wenn man immer sagt, okay, ich bin so Käfigspieler und man trifft sich mit den Jungs, dass es was anderes ist, auf einmal geregelte Trainingszeiten zu haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt nicht nur die Trainingszeiten, sondern du hast viel mehr Platz, du hast mehr Mitspieler, du musst schlauer spielen, du kannst nicht mehr so Sachen wie zum Beispiel die Wände benutzen, die Bande, ähm, musst halt einfach fürs Team spielen und da zählt halt auch am Ende des Tages das Ergebnis im Käfig. Also kriegt man bis 100, 100, 100 steht oder sowas. Weißt du? Okay, verstehe. Genau. Ja.
0: Okay. War dieses Jahr als 13-Jähriger und als 12-Jähriger wie alt warst du?
1: 13, wo ich dann angefangen habe, müsste ich ungefähr gewesen sein, ja. Okay.
0: War das denn erfolgreich, dieses eine Jahr?
1: Doch, auf jeden Fall. Also im Verein, meinst du dann schon? Ja. Genau, ja, das war erfolgreich. Also da ging es dann erst richtig los. Und dann, wo man auch älter geworden ist, hat man dann auch direkt für mehrere U-Mannschaften gespielt. Und dann hat man schon gemerkt, okay, dass der Fußball auf jeden Fall etwas ist, was einem liegt. Mhm. So.
0: Wann kam dieser Step, wo du sagst, okay, Marlon, es wird langsam interessant. Es sind vielleicht größere Vereine hinter einem her oder schicken mal eine Anfrage. Wann kam das zustande?
1: Das erste Mal kam das in der U14. Also ich müsste da auch, also wenig später müsste es gewesen sein, 13 um den Dreh gewesen sein. Habe ich dann damals ein Angebot von Austria Wien bekommen, also ein Probetraining. Ich habe das dann auch gemacht. Es war ganz ordentlich und die wollten mich auch damals auf Laie quasi nehmen man war halt jung, weißt du. man hat es nicht ganz verstanden, wie das funktioniert und was das eigentlich bedeutet und was das für eine Chance ist. Ähm, die Chance habe ich mir dann tatsächlich entgehen lassen, habe die nicht angenommen. Also waren auch verschiedene Gründe, wie Trainingszeiten waren zu spät, der Weg war zu weit und es war in dem Alter halt einfach noch nicht möglich. Und dann das nächste Mal kam zum Glück nochmal eine Chance mit 16. Mhm.
0: Würdest du im Nachhinein sagen, es war vielleicht ganz gut, dieses Angebot nicht angenommen zu haben?
1: Im Nachhinein 100 Prozent. 100 Prozent. Warum? Warum? Ähm, ja, es hat mich damals halt einfach nochmal geprägt. Ähm, wie gesagt, als 13-, 14-Jähriger versteht man noch nicht, wie die Welt funktioniert oder wo man vielleicht mal stehen will. Man ist halt noch jung. Und dann ein, zwei Jahre sind viel Zeit. Und da ist mir dann auch bewusst geworden, was mir da eigentlich entgangen ist. Mhm. Und was man für Optionen am Ende ähm, mit dem Fußball hat. Also einfach das Privileg, sein Hobby zum Beruf zu machen. Und das wurde mir dann... Also nicht leider, jetzt im Nachhinein, zum Glück, später bewusst und genau, ja. Okay, ähm, du sagst mit 16 kam dann nochmal die Chance, also in der U16 beziehungsweise, oder? Ich war 16, Aha. ich habe damals aber dann schon U18 und für die Herren
0: Wow, ja. das ist jetzt auch nicht wirklich äh, normaler
1: Weg dann. Wie kam das zustande? Ähm, ja, ich habe gut performt, wie gesagt, teilweise für drei U-Mannschaften am Wochenende gespielt und dann kam der Sommer und dann hat da die erste quasi ein paar gute Kicker quasi aus dem eigenen Nachwuchs äh, mal nach oben gezogen, zum Training eingeladen und je nachdem, wie sie sich machen, also da, wo man halt Potenzial sieht, es mhm. hat gut funktioniert, ich habe eine gute Vorbereitung gemacht, gut trainiert, kam mit den Leuten gut zurecht und dann war man plötzlich halt Teil von, von der ersten Mannschaft in einem jungen Alter.
0: Krass. Und wie kam diese Möglichkeit zustande, dass du sagst, okay, das war jetzt nochmal irgendwie interessanter für dich?
1: Ähm, wie, wie direkt interessanter?
0: Ähm, was für ein Angebot hast du damals dann bekommen, dass du sagst, okay, du gehst von deinem Heimatverein vielleicht weg ja. oder Sonstiges?
1: Ja. Ähm, wie gesagt, also ich habe dann jung da schon mit den Herren mitgespielt, habe dann auch gut performt, mhm. das halbe Jahr, das war im Winter. Und dann habe ich damals einen Anruf bekommen, ähm, eine deutsche Nummer, ähm, wusste gar nicht, wo links und rechts ist, ging daran und dann hat sich da ein Herr damals vorgestellt und hat gemeint, dass er von Red Salzburg äh, ist mhm. und dass sie mich quasi gerne zum Training einladen würden, mhm. was ich im ersten Moment gar nicht richtig realisiert habe, ähm, bis ich dann mal den Namen gegoogelt habe und bei WhatsApp eingespeichert, Profilbild angeguckt mhm. und dann hat es schon Sinn gemacht, also war kein Spaß, sage ich mal. Und genau, dann wurde man da zum Training eingeladen von Red Salzburg, ähm, hat das gemacht und zum Glück hat das auch funktioniert.
0: Also der hat den Fake-Check äh, Check, Check überstanden. Auf jeden Fall, ja. Ja, sehr gut. Und ähm,
1: dann hast du Red Bull Salzburg gemacht. Ja.
0: Wie alt warst du da?
1: Da zu dem Zeitpunkt müsste ich 16, 16 ungefähr, Okay.
0: 16,5. So. Wie war die Zeit in Salzburg? Das würde mich jetzt auch interessieren. Warum? Wir hatten eigentlich mit der Eintracht, sollten wir irgendwie nach Abu Dhabi fliegen. Ja. Das haben wir dann doch nicht gemacht aus irgendwelchen Gründen hat es zeitlich nicht geklappt. Ähm, was haben wir dann gemacht? Wir sind nach Bayern gefahren, zum Turnier. Frank Wiener, sagt dir das was? Ja. Der ist dann auch immer wieder in unser Hotel gekommen, der hat von mir <lacht> eine Klatsche in FIFA bekommen. Also Frank, wenn du das hörst, <lacht> ich bin immer open für eine Revanche. <lacht> ist, ja. ähm, und dann haben wir ein Freundschaftsspiel gegen Salzburg gehabt. Ja. Und das Interessante war, wir haben 1-0 geführt. Und äh, lass mich noch mal kurz davor was erzählen. Wir, haben viele, wir kennen viele NLZs. Ja, und viele große NLZs. Aber dieses NLZ war schon sehr, sehr, sehr groß. Ja. Und wir haben erstmal große Augen gemacht. Ja. Muss ich zugeben. Warum? Weil die Anlage brutal war, die hatten auch so, ein, so, ein, so eine Halle für sich. Das, also das kannten wir nicht so. Und ich weiß, dass sie ambitioniert Fußball gespielt haben. In der, in der Kabine war irgendwie Red Bull. Man sagt ja immer, das ist so ein Gerücht, aber das stimmt. Bei uns war Red Bull so ein, so ein Kühlschrank. Frankfurter Mentalität erstmal so Red Bull Kühlschrank. <lacht> Und ähm, was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, wir haben 1-0 geführt und wir dachten, oh, heute ist ja was drin. Am Ende des Tages ist das Spiel 7-2 für Red Bull Salzburg ausgegangen. Brutal. Die haben ein Pressing gespielt, die hatten Talente in ihren Reihen, das war geisteskrank, das war echt, echt auf einem anderen Niveau. Und ich will wissen, wie war es bei Red Bull Salzburg Fußball zu spielen?
1: Also am Anfang war es auf jeden Fall mal eine brutale Umstellung, das Ganze mal zu realisieren, dass man am einen Tag noch irgendwie in der vierten, fünften Liga in Österreich gespielt hat und auf einmal bei Red Bull Salzburg kickt. Mhm. Auf jeden Fall eine brutale Umstellung. Einmal für den Kopf und natürlich halt auch körperlich muss man das Ganze dann erstmal, sage ich mal, aufholen. Den ganzen Vorsprung zu den anderen Jungs. Mhm. Ansonsten war es halt eine, eine brutale Zeit, aber auch eine sehr lehrreiche Zeit. Man hat viel gelernt. So Du hast gesagt, das ist brutale Pressing. Das kriegst du da jeden Tag eingetrichtert. Bist da von früh bis spät in der Akademie, gibst Gas Training. Deswegen, es war auf jeden Fall mal die ersten Schritte, sage ich mal, ähm, auch in Richtung professioneller Fußball, sage ich mal so.
0: Du hast gesagt, es waren die ersten Schritte in Richtung professioneller Fußball. Inwiefern war das die, also waren das die ersten Schritte? Woran machst du das fest und was für ein Gefühl war es denn dann in Red Bull Salzburg Fußball zu spielen?
1: Also, ich beginne mal mit dem Gefühl auf jeden Fall. Das war... Das war also ich weiß gerade nicht mal, wie ich es richtig beschreiben soll. Man hat natürlich auf einmal einen enormen Schub, sage ich mal, im Selbstvertrauen bekommen. Natürlich läuft man da mit breiter Brust. Man weiß, okay, in Österreich gibt es nichts Größeres als Red Bull Salzburg. Deswegen, das war auf jeden Fall da schon brutal. Ähm, ansonsten, ähm, wegen dem professionellen Fußball. Klar, du hast geregelte Trainingszeiten, du hast öfter am Tag Training. Du spielst gegen andere Profimannschaften, sage ich mal. Ähm, ja, da hat man das dann, sage ich mal, das erste mal so richtig mitbekommen, wie es dann zugeht, sage ich mal, in der Akademie. Und das war schon brutal auf jeden Fall.
0: Okay, verstehe ich. Und man muss sagen, wenn man das Gelände von Salzburg einfach gesehen hat, weiß man, dass die Leute da professionell arbeiten. Ja. Warst du dort im Internat oder bist du da immer täglich hingefahren?
1: Nee, nee, also ich komme ja ursprünglich aus Wien. Das sind mhm. ungefähr zweieinhalb, drei Stunden. Mhm. Deswegen, ich war dann dort im Internat in der Akademie. Und ja, war schon sehr interessant dort, sage ich ja.
0: Inwiefern interessant? Ist das Internatsleben in Salzburg... Anders als man das so in Deutschland kennt oder
1: das kommt auf den Verein drauf an. Jeder Verein tut es anders handhaben. Wenn ich jetzt zum Beispiel Mainz und Salzburg vergleiche, sind das zwei verschiedene Welten. Also wie gesagt, muss dann halt jeder Verein gucken, wie er das hand also handhabt. Aber wie gesagt, schon ein deutlicher Unterschied. Okay, cool.
0: Ähm, Salzburg.
1: Wie lange warst du dann da? Ich war dort ähm, ein halbes Jahr, sechs Monate. Okay. Sechs Monate nur? Ja. Wie kam
0: es dazu, dass du nur sechs Monate in Salzburg warst?
1: Ähm, ja, ich habe am Anfang nicht viel gespielt. Wie gesagt, du musstest halt erstmal alles nachholen, taktisch, körperlich, mental, das auch erstmal verarbeiten. Das war auf jeden Fall mal ein Prozess. Ähm, und ja, wie gesagt, dort das Akademieleben ist schon sehr intensiv. Natürlich, du bist 15, 14, 15, 16, kennst du das Leben gar nicht, triffst dich mit deinen Jungs, wenn du willst gehst vielleicht mal ein bisschen länger raus in die Stadt oder hier oder da, das war halt vorbei. Und wie gesagt, dort war man halt dann schon etwas eingeschränkt, sage ich mal. Und mit dem bin ich halt auch am Anfang gar nicht zurechtgekommen. Dadurch habe ich mich auch brutal eingeengt äh, gefühlt. Und dann habe ich mich auch dort gar nicht wohlgefühlt.
0: Und ich glaube, dass das vielleicht sogar dann auf eine gewisse Art und Weise aufs Spiel schlägt. Bestimmt, also
1: alles, alles was im echten Leben passiert, schlägt in irgendeiner Art und Weise auf den Fußball, auf jeden Fall. Und andersherum genauso.
0: Okay, wenn du sagst, nach sechs Monaten bist du gewechselt. Ja. Was hast du dann gemacht? Das würde mich interessieren. Um, Wie kam es dann zu diesem Wechsel? Ja. und
1: also, ja Wir hatten einen Trainerwechsel, mhm. da habe ich dann das erste Mal auch wieder, also sag ich mal, regelmäßig und mehr gespielt. War dann auch eine gute Zeit, ich habe mich dann da auch zurechtgefunden, viele neue Leute kennengelernt, Freunde. Und dann war das Ganze schon ein bisschen einfacher auch für mich. Ähm, wie gesagt, durch den Trainerwechsel dann auch mehr gespielt. Dann waren wir in Deutschland bei einem Turnier in Ergenzingen. Da waren dann auch Vereine wie Hertha BSC, Stuttgart, Main zu 5. Und haben bei dem Turnier auch gegen mein zu 5 gespielt. Da habe ich vier Tore gemacht, haben viele wow. gewonnen.
0: Wow. Und wir müssen jetzt immer noch in, in Erinnerung halten. Wir haben einen jungen Spieler, der erst mit 12, 13 angefangen hat, Fußball zu spielen. Ja, und jetzt erst vielleicht in so eine professionelle Struktur reinkommt und er sich vielleicht ein bisschen schwer getan hat, aber dann einen Anlauf genommen hat und dann gegen Mainz 05 im Turnier vier Dinger haut, reinhaut.
1: Auf jeden Fall. Wenn ist man, nicht üblich, nee, Marlon. Müssen wir Fall. ehrlich ja. sein. Das, nee. ist, das ist krass. Ja, also wenn ich so zurückdenke, auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn du in dem Moment bist, denkst du gar nichts über die Sachen nach. Musst das mal verarbeiten. Wie gesagt, vor allem das waren halt brutal viele neue Eindrücke. Wie gesagt, ein Turnier mal mit vielen Zuschauern, dann Vereine, die du sonst im Fernsehen siehst. Das war, wie gesagt, sehr viel. Ähm, zum Glück, bei dem Turnier hat es für mich funktioniert und ich konnte de, also, bin mit dem Ganzen gut zurechtgekommen. Wir haben das Turnier dann auch gewonnen. Ich wurde dann da auch Torschützenkönig. Ähm, deswegen, das war so der erste kleine Erfolg, sage ich mal, dann für mich. Und von da würde ich dann sagen, ging es dann auch wieder so ein bisschen bergauf. Man hat sich gefangen und wusste dann halt auch einfach ein bisschen, wie das System funktioniert, ja. Okay.
0: Sei ehrlich, bitte. Haben Leute erwartet, dass du damals solch einen Weg nimmst, zum Beispiel bis zu diesem Zeitpunkt zum Turnier? Haben Leute gedacht, dass du so erfolgreich Fußball spielen wirst oder dass du diesen Weg überhaupt einschlagen konntest? Weil du warst sehr, sehr jung, als du angefangen hast, also sehr, sehr ja. spät Fußball angefangen ja. hast zu spielen.
1: Ja. ja, ist halt sehr geteilt. Wie gesagt, ich denke, die eine Seite auf jeden Fall, wie zum Beispiel dann damals die Verantwortlichen von Red Bulls, sonst hätten die am Ende nicht einen Jungen aus Wien von einem kleinen Verein die Chance gegeben. Deswegen da auf jeden Fall. Und wiederum wahrscheinlich ein paar Leute, die man dann irgendwie mal kennt oder kennengelernt hat oder früher auch gekickt hat, die hätten das einem wahrscheinlich dann nicht zugetraut. Das ist dann einfach sehr gemischt, sage ich mal, da die Meinung.
0: Wie wichtig würdest du sagen, war diese Phase deine mentale Verfassung?
1: Brutal. Wie gesagt, man war ein Junge, man war das erste Mal auch weg von der Familie. Äh, Freunde, dem gewohnten Umfeld. Und musste auf einmal mit sehr vielen Sachen klarkommen. Wie gesagt, das ganze Training, die Schule nebenbei, neues Umfeld, neue Sachen und es waren einfach brutal viele neue Eindrücke auf einmal, mit denen du halt alles an klarkommen musst und dann natürlich halt auch gleichzeitig Leistung bringen, weil am Ende des Tages geht es um nichts anderes. Ja, das stimmt. Ja.
0: Fußball ist ein Leistungssport und wenn die Leistung nicht stimmt, äh, unter Strich, dann
1: reicht das nicht aus. und dann, nee. dann, dann ist man ganz schnell draußen aus dem System. Ja. Vor allem im in, ähm, Internat, also NLZ, mhm, da gibt es ja, also. ja noch schneller, Spielst spielt man ja nicht gut. Ja. Also deswegen, ja Da
0: kannst du zwei Jahresvertrag haben, das bringt alles nichts. Ja, 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 ja. Nee, bringt sie nichts. Ja, okay. Wie kam dieser Kontakt dann zu meinem Zustande? Haben die dich dann im Turnier gescoutet? Weil das kenne ich von früher. Ja. Da gab es dann immer wieder mal vielleicht großartige Talente und ähm, dann kam der Trainer oder teilweise auch der Scout vom Verein, und ist auf den jeweiligen Spieler dann irgendwie zugegangen und man hat das als junger Spieler immer mal mitbekommen und hat gesagt, okay, ja, der hat heute ein gutes Turnier gemacht. Ja. Aber die Frage, die man sich immer stellt als junger Spieler oder die ich mir gestellt habe damals, ja, das war ein gutes Turnier. Und jetzt? Ja. Wie ist der Spieler noch? Also was was kommt denn noch so? ja, ja Oder war das nur ein Eintags, Eintagsfliege? Ja. Ähm, aber mich würde jetzt einfach mal so interessieren, wie kam das mit Mainz an diesem Tag zustande oder hat das länger gedauert?
1: Ja, also hat sich auf jeden Fall ein bisschen gezogen. Also da kam jetzt keiner konkret irgendwie auf mich zu. Wir ähm, sind dann auch nach dem Turnier wieder nach Salzburg. Dann okay. war ein bisschen freie Ferien. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt ähm, jetzt keinen Berater, würde ich das nennen, sondern irgendjemanden, der halt dich auf diesem Weg begleitet hat. Mhm. Und über den kam das dann zustande. Der hat gemeint, guck. Da hat sich jemand von dem Verein bei mir gemeldet. Wäre das interessant, würdest du das gerne machen? Wie sieht's aus? Gib mir Bescheid. Und so kam das dann quasi auf mich zu. Und wie gesagt, damals eh nicht unzufrieden, aber nicht so das, wie das Ganze, also wie man sich das Ganze vorgestellt hat. Mhm. Und dann hat man halt gesagt, okay, ich gucke mir das an. Und wenn es passt, passt es. Und wenn nicht, dann gehst du halt wieder zurück. Deswegen zu verlieren hatte ich ja nichts.
0: Und ich glaube auch, wenn ich jetzt, ich habe mich letztens mit Patrick Finger hier getroffen gehabt, wir haben eine Podcast-Folge gemacht und der Patrick hatte ein Angebot von Bayern, ähm, der hat sich das auch einfach angeguckt. Ja. Was will ich damit sagen? Also ich glaube, es ist nicht verwerflich ähm, zu schauen, ob es passt und ja. ob das interessant ist, ob man sich das so ein bisschen auch vorstellen kann, visualisieren kann, dass man da irgendwann mal im Verein spielt ja. ähm, und wenn es nicht passen sollte, kann man ja immer noch im Nachhinein sagen, hey, ähm, nee. Ja. Und ich glaube, dass es einfach falsch wäre, vorne rein zu sagen, Nein, ich gucke es mir gar nicht an. Ja. ja. Interessant. Und dann bist du zu Mainz gewechselt. Dann hast du irgendwie gesagt: Ey, das ist cool, das mache ich.
1: Genau, genau, genau. Die waren tatsächlich zu dem Zeitpunkt sogar in Österreich auf Trainingslager in Tirol. So. Das ist dann irgendwie eine Stunde. Mhm. Und dann bin ich direkt quasi Akademie-Sachen gepackt, zu denen ins Trainingslager, habe mit denen trainiert. Und ja, seit dem Tag an war ich dann quasi mein 2 fünf spieler
0: Aber das ging dann schnell. Das ging schnell, ja, auf jeden das Fall. dann ehrlich schnell, also ja. dass du dann direkt ins Trainingslager mit einsteigst, also das ist eine Hausnummer. Ja, auf jeden Okay. Fall. So, ähm, Mainz 05. In welchem Jahrgang hast du damals dann gespielt, als du dort
1: warst? Ich bin damals zum Anfang Jungjahrgang um 19 gekommen.
0: Okay. Ja. Wie war die Zeit dort, wie haben die Jungs
1: dich aufgenommen? Die Jungs gut, also mit denen habe ich mich direkt gut verstanden, wie gesagt, hat man ja auch im Turnier, hat man schon den einen oder anderen mal gesehen. Ja, deswegen, das war jetzt nicht das Problem, da mit den Leuten zu connecten. Das ging eigentlich relativ gut und ja, war auch eine interessante Zeit. Neues Land, neue Stadt, neue Mitspieler quasi wieder, neue Verein neue Tugenden. Deswegen, es war interessant auf jeden Fall. Ähm, darauf will ich nochmal hinaus, weil
0: du hattest ja auch jetzt zum ersten Mal die Situation, dass du sagst, du bist in einem ganz anderen Land war das? Weil du hast jetzt vielleicht nicht mehr ähm, diese familiäre Bindung ja. direkt in der Nähe, dass du sagst, hey, ich kann immer nach Hause. Ja. Wenn du jetzt mal nach Hause willst, dann sind es keine zwei Stunden oder drei Stunden, sondern es ist vielleicht ein ganzer Flug und ja. Auto deutlich länger. Ja, auf jeden Fall. Wie war das als junger Spieler, das auch dann irgendwann mal zu bemerken oder dass es einem bewusst wird?
1: Um, ich muss sagen, natürlich irgendwo auch belastend. Aber zu dem Zeitpunkt, auch wenn es nur eine äh, kurze Zeit war, bei Salzburg war ich ja quasi auch schon auf mich allein gestellt. Also die Heimreise mhm. wäre auch drei Stunden gewesen. Von Mainz nach Wien sind es dann acht Stunden, mhm. also mit dem Auto. Deswegen war ich dann schon so weit, sage ich mal, auch mit dem Kopf und habe dann auch gewusst, auf was ich mich quasi einlasse. Und ja, bin dann damit auch relativ gut zurechtgekommen. Natürlich auch, wenn es hart ist, aber ich habe gewusst, für was ich das Ganze quasi mache. Okay. Und das hat mir da in der Zeit auch schon brutal geholfen.
0: Als jungen Jahrgang in Mainz 05. Ja. Wie viel Spielzeit hattest du als Spieler, der neu kam?
1: Ähm, ich muss sagen, eigentlich relativ viel. Ich glaube, nur die ersten zwei, drei Spiele habe ich da ein bisschen verpasst oder nicht viel gespielt, weil da gab es noch Schwierigkeiten mit dem Spielerpass. Mhm. Ähm, aber sonst war ich eigentlich Stammspieler, habe da alles gespielt und wurde dann auch gleichzeitig ähm, also Nationalspieler, U19, U18. Wow. Ja.
0: Und das war in der Junioren-Bundesliga, Ja. Wie, wie stark würdest du die Junioren-Bundesliga einschätzen in deiner Zeit? Vielleicht hat sie sich ja jetzt ein bisschen gewandelt. Ja. Aber wie stark war
1: sie damals? Schon brutal stark. Also von dem, was ich jetzt so sagen kann. Wie gesagt, damals konnte ich das ja noch gar nicht richtig einordnen. Aber schon eine sehr starke Liga. Vor allem halt die Südwestliga, in der wir ja auch sind. Mhm. Würde ich schon sagen, ist mit eigentlich die, die beste Liga da. Das
0: würde ich auch sagen. Ohne Witz, ich habe immer ja. gesagt gehabt... Wenn ich irgendwo Junioren-Bundesliga spielen wollen würde, wäre es NRW oder Südwest in der, wo wir waren, weil die Mannschaften echt gut sind von der Qualität her, auch von der Tiefe und von der Breite her. Und es sind halt geile Namen. Auf jeden Fall. Es sind geile Namen wie Bayern München, KSC, Stuttgart, Eintracht. Auch immer die Derbys gegen Mainz. Also da, also das waren Spiele auf Rasen, Rasen mit. Wie heißt es, wenn es geregnet hat, geschüttet hat? Das war, da hast du immer die Realität Re Re gespürt. Ja, ja, ja auf die jeden Fall. war ja. Krass. Okay, dieses um 19 jahr das ist dann vorbei gewesen. Da warst du L3-Jahrgang, ja, oder? Genau. Ähm, wie ist dieses
1: Jahr gelaufen? Das hier eigentlich noch besser. Okay. Dann, wie gesagt, hat man halt auch wieder Zeit gehabt, sich zu akklimatisieren. Man hat ein paar Leute auch, in, also neben dem Fußball kennengelernt. Man wusste, also kannte die Stadt. Mhm. Ähm, wusste, wie es abläuft und war da auch eigentlich wieder absoluter Stammspieler und habe da so gut wie alles gespielt, ja. mhm. ähm,
0: Wie war dein Mindset in der Phase?
1: Mindset? Ähm, pff, gute Frage. Ist halt schon ein bisschen her. Ähm, ja, also natürlich irgendwo professionell, mhm. aber damals war ich bestimmt noch nicht auf dem Level zu sagen, okay, ich wäre jetzt bereit, quasi Profifußballer zu werden. Okay, verstehe. Verstehe, ja.
0: verstehe. Wie viele Tore hast du in der Saison gemacht?
1: Ich hatte, ich glaube, zwölf.
0: Okay, das ist, also, Tor, du, du weißt, wo das Tor steht. Sag ich dir ehrlich. Ähm, ja, krass. Sehr, sehr interessant, weil wir müssen immer wieder, das muss ich ja sagen, wir haben jetzt einen Spieler, wir haben jetzt ja einen Spieler, der nicht, ähm, dieses typische NLZ-Konstrukt durchlaufen hat, von E-Jugend und so weiter und so fort, sondern auf dem Bolzplatz ähm, das Fußballspielen gelernt hat, die Einstellung vom Bolzplatz hat, der dann auf einmal in so ein Konstrukt reinkommt und funktioniert. ja Vielleicht am Anfang ein bisschen schwieriger, ja. was aber normal ist, was man verstehen kann, aber der funktioniert. Dann hast du dieses zweite 19 Jahr jetzt dann letztendlich absolviert. Ja. Ähm, wo ging die Richtung hin? Was wurde mit dir kommuniziert und oh. was, was, was hat dir dein Herz damals gesagt ja. und dein Kopf damals ja. gesagt?
1: Ähm, es war schwer, weil das war genau die Zeit, wo es gerade losging mit Corona. Mhm. Deswegen haben wir damals auch die Saison gar nicht fertig gespielt. Wir mhm. waren da auch im DFB-Pokal-Halbfinale, alles war dann noch offen. Also am wow. Ende haben wir von 25 Spielen ähm, oder mehr, weiß ich gar nicht, haben wir die Hälfte gespielt gehabt. Mhm. Ähm, ja, und war schwer. Man war dann halt, mitten in der Saison war man zu Hause in Wien hat da sein Hometraining gemacht, ähm, wusste gar nicht, wie es weitergeht. Ähm, und ja, genau das Gleiche mit der Kommunikation, deswegen quasi, wo ich dann damals den Anruf bekommen habe, das war relativ spät. Also die Saison wurde im Februar unterbrochen, mhm. da hat man wirklich wenig bis gar nichts gehört. Mhm. Und ich glaube, im Juni, Juli hat man dann quasi die Nachricht bekommen, okay, Marlon, komm nach Mainz, du bekommst den Vertrag quasi. Wow,
0: wie hat es angefühlt nach all den Jahren?
1: Brutal, also ja, ich war überglücklich. Also, ich wollte dann am besten sofort nach Mainz und das Ding unterschreiben. Und mhm. weil ich, wie gesagt, es ist nicht immer alles rund gegangen. Mhm. Und dann haben auch schon, also hat der ein oder andere Teamkollege auch schon den Vertrag unterschrieben. Natürlich spielt man dann mit den Gedanken, okay, hat es gereicht, hat es nicht gereicht. Und das war natürlich dann auch für den Kopf eine anstrengende Zeit, weil man wusste nicht, wo man steht. Ja, umständlich. Das war dann quasi auch so ein richtiger wie soll ich sagen, es wäre mir so eine Last von den Schultern gefallen, weißt mhm. du? Man wusste, okay, es geht weiter, es geht da weiter und man wusste auch, wie es weitergeht. Und okay. Das war top. Wie
0: hast du diese, diese Zeit, diese Spanne bis zum, okay, du hast den Profivertrag vertrag ja. ähm, wie hast du das überbrückt? Hast du dich irgendwie meditiert oder hast du gesagt, du konzentrierst dich gar nicht mehr auf diesen Fußball-Konstrukt äh, oder auf diese Thema, äh, Themen, die im Fußball aufkommen? da hast den Fußball völlig beiseite gelassen, wie konntest du das dann für dich dann letztendlich so ein bisschen einschätzen, dass du innere Ruhe gefunden hast vielleicht?
1: Ich muss sagen, ich habe genauso weitergemacht, wie ich immer weitergemacht habe. Ich habe nichts daran verändert ähm, und ja, es hat für mich funktioniert. Ich Super. bin sowieso kein Freund von viel ändern, sondern wenn okay. ich irgendwo eine Routine drin habe und ich denke, das ist auch wichtig, ähm, dann behalte ich die gerne bei und so war das auch.
0: Na top. So, dann meins 05. Das war ja dann U21 theoretisch, oder?
1: Genau, ja. Also bei uns ist die U also U23. U23, genau. genau.
0: Ähm, da, da, da habe ich den, kenne ich auch den einen oder anderen von damals, der da auch schon gespielt hat, ähm, sehr professionell aufgestellt. Ja. Warst du für die U23 vorgesehen oder war das eigentlich für den Profikader? Das würde mich interessieren.
1: Ähm, ja, das war halt. Ding, was man nicht absehen konnte. Wenn man performt hätte, so wie die sich es vorgestellt haben, sage ich mal, bei den Profis, dann wäre man auf jeden Fall ein kompletter Teil der Profimannschaft gewesen, mhm. was zu dem Zeitpunkt ähm, wahrscheinlich noch nicht so war. Sage ich auch selber, klar, mhm. ist schwer. Ähm, deswegen, man hat mit den Profis trainiert, hat da viel mitbekommen und hat das dann halt probiert, in der zweiten Mannschaft umzusetzen, was man unter der Woche bei den Profis lernt. Okay.
0: Finde ich super, dass du das auch jetzt im Nachhinein so reflektierst und sagst, ey, ganz ehrlich, ich war ein guter Kicker oder ich war bis zu diesem Zeitpunkt vielleicht ein guter ja. Kicker, aber ich kann auch nachvollziehen, dass man vielleicht mir nicht es zugetraut hat, beziehungsweise nicht die Chance gegeben hat, ja. weil ich so ein bisschen Entwicklungsphase noch gebraucht habe. Ja. Und Wie gut war diese Hybrid-Situation, dass du sagst, okay, Training bei den Profis, viele Eindrücke, ja. die man vielleicht nicht so hat und das ist ja auch was ganz anderes, wenn man mit Profi, also in einer Profikabine ja. sich auf einmal neben einem Profi sitzt, der schon seit 20 Jahren in diesem Geschäft ist,
1: was konntest du lernen und wie konntest du das dann letztendlich auch umsetzen? Ich habe viel gelernt. Also vor allem, also fußballerisch, glaube ich, brauchen wir nicht reden, aber vor allem halt auch äh, menschlich. Mhm. Wie man in gewissen Situationen umzugehen hat, mhm. wie man mit Menschen vor allem auch umgeht. Ähm, das waren so viele so Kleinigkeiten, vor allem neben dem Platz, wo ich sage, dass ich von, von den ganzen Mitspielern da ganz, ganz viel gelernt habe. Okay, auf jeden Fall.
0: In der U23-Saison, wie viele Tore hast du da
1: geschossen? Das ist dann, ähm, ich glaube... Insgesamt waren es 25 Scorer-Punkte, denke ich. Das wow. müssten auch 13, 14 Tore gewesen sein, 11 Assists. Ähm, genau.
0: Also das ist stattlich, mein Lieber. Also
1: ich hoffe, ich irre mich gerade nicht. Ich glaube, dass ich gerade mit den Spielen verwechselt. Es war auf jeden Fall eine gute Statistik, das weiß ich.
0: Ja, okay. Das nehmen wir so an. Nehmen wir so <lacht> an. So. U23-Saison ist vorbei. Ja. Wie ist es dann weitergegangen?
1: Ja, es war eine interessante Zeit, weil man musste sich jetzt entscheiden, okay, wagt man den Schritt und ähm, nimmt nochmal ein Ja quasi auf Leih und probiert quasi nochmal einen Schritt woanders oder gibt man nochmal quasi beim feinen Gas und empfiehlt sich nochmal weiter. Ich habe mich dann quasi für die Option nochmal auf Leih zu gehen äh, entschieden und würde auch absolut sagen, dass mir das brutal in meiner Entwicklung weitergeholfen hat und ich bestimmt nicht jetzt da wäre ohne dieses eine Jahr.
0: Okay. Was hast du in diesem einem Jahr mitgenommen? Was, was hast du bekommen? Warum war es wichtig?
1: Das Wichtigste, Spielzeit. Mhm. Spielzeit auf hohem Niveau. Mhm. Es, es gibt nichts Wichtigeres. Du kannst hier auf der Bank sitzen und da, aber du wirst nur besser, wenn du spielst, auch nicht im Training. Kommst mhm. du einfach nicht in diese Situation, auch von der Intensität. Und das ist das Wichtigste. Damals, also jetzt letztes Jahr gewesen, auf hohem Niveau, in der Profiliga gegen gute Gegner, viel zu spielen.
0: Und das ist genau das, was ich immer sage. Also das ist auch genau mein Gedankengang. Ja. Ähm, ein junger Fußballer muss spielen. Ein junger Fußballer muss die Abläufe reinbekommen. Ich finde, ein, ein Ablauf im Spiel mit einer gewissen Intensität, mit, mit dieser Situation, man hat Druck, ist was ganz anderes als, wenn ich im Training weiß, okay, Fehler sind in Ordnung und klar das ist was ganz anderes. Ja, ein junger Spieler muss die Abläufe reinbekommen. Ja. Auch um zu wissen, dass im Spiel es funktionieren kann. Ja. Nicht nur im Training, sondern ja. auch im Spiel. Hey, ähm, Ich hatte jetzt eine 2 gegen 1 situation wir konnten das top ausspielen oder sowas. Ja. Ja? Und das ist auch wichtig für den Kopf, Natürlich. um zukünftige ähm, Möglichkeiten einfach auch dann zu haben oder auch darauf zurückgreifen zu können, hey, ich habe das letzte Spiel gut gespielt, es wird, ja, geil. Ja. Wichtig, also ich würde jedem Spieler empfehlen, weil man ja immer wieder befragt, so Bank, Training. Ja. Ich sag, bis zu einer gewissen Zeit ist Training sehr, sehr wertvoll. Auch wenn man dann sagt, Profimannschaft. Aber ja. nichts geht über Spiel, Spielzeit hinaus. Auf keinen Fall. Super. Ähm, wie warst in Österreich? Ist die, also du warst auch dann in Österreich, oder? Genau, Österreich, ja. Du kennst ja, du kanntest ja dann die Stadt und alles dort drum und dran und, oder?
1: Ja, ja genau, also ich war auch tatsächlich in der Nähe von meiner Heimatstadt, also von Wien. Ja, ich glaube, das waren 20 Minuten vielleicht. Man hatte wieder die Familie drumherum, die Freunde, man kannte alles und jeden. Und allein das hat mir halt schon wieder so ein brutales Gefühl gegeben. Ähm, genau, ja.
0: ja. super. Ja, das freut mich sehr zu hören. Ähm, du warst ja auch irgendwann mal, wurdest du ja Nationalspieler in der U18. Ja. Ähm, erzähl doch mal, wie das so ein bisschen war, so... Also weil um, du bist ja jemand, der nicht auf dem
1: Radar war. Ja, ja auf, auf, auf gar keinen Fall. Nee, um, ich kann mich erinnern, um, eine Mail bekommen, ich gehe nie durch meine Mails. Also, na, <lacht> ich auch nicht. So, äh, krieg auf einmal einen Anruf, nur mal nicht eingesprochen. So, ja, hallo? Ja, hier der und der vom Nationalteam Teammanager. Willst du nicht mal auf die E-Mail drücken? Ich, ich guck nicht auf meine Mails. So, ich, war verpennt, ich, mache ich sofort. Habe ich da die Einberufung bekommen, damals für das erste Spiel gegen die Schweiz, war jetzt... Also nur ein Freundschaftsspiel, aber man war dabei. Und okay. es war ein brutales Gefühl. Und einfach für das Land zu spielen, ist nochmal was <lacht> komplett anderes.
0: Okay. Ja. Ja. ja, klar. Ja. Das ist das was komplett anderes? Und ähm, was, ich habe letztens einen Zeitungsartikel gelesen, ja. da ging es darum, dass immer mehr junge ähm, Spieler, die doppelte Staatsbürgerschaft haben, einmal Österreich oder Ungarn oder sonstiges, nee. immer mehr junge Spieler sich dafür in entscheiden, in der Juniornationalmannschaft für Österreich zu spielen. Okay. Ähm, was ich halt interessant finde. Nee. Also, was würdest du sagen? Was ist der Grund? Weshalb entscheiden sich die Jungs immer mehr ähm, dafür, ähm, ja, für Österreich zu spielen in der nee. Jugendnationalmannschaft? Ist die Qualität dort geil? Ist dies ist das Training, was man
1: da bekommt, geil? Ist das, sind die da professionell aufgestellt? Ist, hat das alles eine gute Entwicklung genommen? Doch, auf jeden Fall. Also generell der Fußball in Österreich, denke ich, ähm, hat in den letzten Jahren definitiv ein bisschen an Stellenwert gewonnen. Das auf jeden Fall. Ähm, aber das ist halt wieder sehr individuell, weißt du. Das ist das Gleiche wie bei mir. Ich mhm. könnte theoretisch auch für Ghana spielen, mhm. aber ich habe zu Ghana halt nicht, also leider nicht viel Bezug, äh, also zu der Papa-Seite.
0: Trotzdem more blessings, Bruder, wir lieben dich trotzdem. <lacht> Dankeschön. <lacht>
1: bin halt in Wien geboren, mein ganzes Leben war ich in Wien, in Österreich mhm. und deswegen habe ich mich auch am Ende dazu entschieden, Österreich zu repräsentieren und vielleicht ist das bei vielen ähnlich. Mhm. Verstehe,
0: okay. So, dann bist du aus der U23 raus, hast du ja erzählt.
1: Genau, war dann äh, das Jahr in Österreich. Bin jetzt in Österreich? Genau. Ähm, wie ging es dann weiter? Es war top, also wie gesagt, die Saison ist gut verlaufen. Ich habe so gut wie alles gespielt, hatte gute Statistiken wieder und ja, dann ging es halt wieder zurück nach Mainz. Ähm, da wusste man dann auch nicht richtig, wie man dasteht. Haben die Leute die Entwicklung mitbekommen, hat man das anerkannt und einfach wie, wie das Standing um einen steht. Ähm, genau, man kommt halt zurück, man kennt wieder die ganzen Leute, die man nicht gesehen hat. Es ist auch schön, die Le ganzen Leute dann da wieder zu sehen und dann heißt es halt wieder für neue Gas geben.
0: Na gut, Marlon, du sagst... Ähm Du warst dann wieder in Mainz und das war so ein bisschen eine Zeit, wo du sagst, okay, am Anfang, wie haben sie dich wahrgenommen?
1: Ja, ähm, sehr positiv eigentlich. Mir gesagt, ich denke auch am Ende, dass man, wie gesagt, die Entwicklung gesehen hat, die ich gemacht habe und das auch irgendwie anerkannt hat, auch die Mitspieler. Man war halt einfach nicht mehr der kleine Junge aus der 19 der bei den Profis mit Triniton am Wochenende bei der zweiten spielt, sondern man hat sich bewiesen auf Profiniveau ähm, in der guten Liga, würde ich sagen, und das hat man auf jeden Fall gemerkt. Wie wichtig war es,
0: diesen Switch zu machen? Weil ich, ich weiß es, beziehungsweise ich merke es immer mit den, in der Arbeit mit den jungen Spielern, die aus dem, aus der eigenen Jugend kommt, ich würde nicht sagen, dass da keine Wertschätzung da ist, aber es ist eine andere Wertschätzung, als wenn ein Spieler von außerhalb kommt und vielleicht aus dem Jugendbereich gerade kommt, und das ist die erste Profistation, als wenn ein Jugendspieler aus der eigenen Jugend herausgezogen wird.
1: Ja, klar. Ähm, meistens kennen ja die ganzen Spieler oben mal die die Jungs, die nachkommen, sage ich mal, und auch der Verein. Du wirkst halt einfach auch anders auf, als, also auf die. Ja, die kennen dich verständlich. halt schon seit Jahren. Ja. Die kennen dich seit deiner Entwicklung und ja, ist ja ganz normal, dass man dich dann vielleicht nicht als den Mann oder was auch immer, sondern vielleicht noch den kleinen Jungen aus der U19 oder 17 oder was auch immer sieht. Okay, verständlich.
0: Super ja. gesagt. Ähm. Und dann würdest du aber im Nachhinein sagen, dieses Jahr sich außerhalb von Mainz zu beweisen und zu zeigen, okay, ich bringe gewisse Qualitäten auf, die auch in der Bundesliga greifen, theoretisch,
1: ähm, war
0: unheimlich wichtig.
1: Enorm wichtig. Also in jedem Bereich war das unglaublich wichtig. Okay.
0: Wie war die Vorbereitung in Mainz bei den Profis? Wie intensiv, wie anstrengend war das?
1: Es war top. Ich muss sagen, die Vorbereitung war top. Ich habe mich auch gut vorbereitet davor. Was um. hast du
0: gemacht, um dich auf die Vorbereitung vorzubereiten? Weil ich denke, dass viele junge Menschen es gar nicht verstehen. Für mich war es immer, immer, auch im Jugendbereich, elementar wichtig, für die Vorbereitung mich schon mal vorzubereiten, die Läufe ja. zu machen, ja. Stabis zu machen, die die irgendwie gemacht werden, ja. weil man vielleicht Plank auf einmal zwei Minuten durchhalten muss. Ja. Ja. Ähm, wie wichtig ist diese Vorbereitung auf die Vorbereitung für einen jungen Fußballer, der sich im Profibereich vielleicht auch etablieren möchte?
1: Ganz groß. Vor allem, wie gesagt, als junger Spieler musst du halt einfach mal mehr zeigen, als vielleicht der ein oder andere Spieler. Deswegen musst du auf jeden Fall irgendwo punkten. Und ich denke, dass das ein Punkt ist, den man selber in der Hand hat und dass man dadurch halt einfach auch relativ einfach punkten kann, wenn man es macht. Und ich habe mich damals, also jetzt von einem halben Jahr, in Mexiko, sage ich mal, vorbereitet. Geil. Bin jetzt nicht extra deswegen dorthin geflogen. Trotzdem hat geil. hat gut gepasst, war eine super Moine. Zeit. Dort war halt, was waren da, 40 Grad gefühlt. Mhm. Wow. Das Wetter hat mir gespielt, dann die tropische Luft, bisschen höher, hat mir alles in die Karten gespielt. Dann hattest du da ein gutes Programm, hab dann nochmal mit einem Coach, sage ich mal, da mhm. ein bisschen Programm gehabt. Und dann kriegt man eh die ganzen Pläne vom Verein, sage ich mal. Und Super. dann hat man da einfach den Übergang genommen und hat das ganze Programm durchgezogen und hat davor quasi sein eigenes gemacht.
0: Super. Und ich glaube auch, dass die Vorbereitung auf die Vorbereitung mental unheimlich wichtig ist. Denn ich finde, ich kann das immer nur mit der Schule vergleichen. Wenn ich nicht für, die, für eine Arbeit gelernt habe, dann sitze ich dann am Ende des Tages vor der Arbeit und sage, uff, das wird jetzt schwierig. Ja. Wenn ich jedoch mich damit befasst habe, mich damit auseinandergesetzt habe, gelernt habe, ähm, wichtige Themen gemacht habe, dann habe ich ein ganz anderes Gefühl und ein ganz anderes Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein ähm, für die Arbeit. Ja. Jetzt einfach mal wieder auf diesen Fußball da zu ja. äh, switchen. Ähm, du hast dich vorbereitet, du hast die Läufe gemacht, du weißt, dass du konditionell
1: top bist, dass du fit bist, dass du Kraft hast, was macht das mit dem Kopf? Ja klar, also du hast halt irgendwo eine, eine Sicherheit hat mir das irgendwie gegeben, weil ich wusste, okay, egal was kommt, ich werde darauf vorbereitet sein. Und vor allem halt auch im Kopf, weil ich sehe die Vorbereitung jetzt nicht als eine Phase, wo ich sage, ah okay, verdammt, jetzt schon wieder Läufe oder hier oder da. Sondern eine Vorbereitung ist für mich einfach eine neue Chance, sich zu beweisen im Kader, weißt du? Die Karten werden neu gemischt, es kommen neue Spiele dazu, die Dynamik verändert sich. Und die Chance kann man auf jeden Fall ergreifen, um da einfach Pluspunkte zu sammeln, auch wenn es quasi nur Testspiele sind und das natürlich jetzt nicht so einen Stellenwert hat wie ein Bundesligaspiel oder irgendwas. Aber am Ende tut man halt einfach, ja, also Eindrücke hinterlassen und das sollte man mitnehmen.
0: Ja, geil, überragend gesagt. So, das Jahr in Mainz, die Vorbereitung ist zu Ende. Ähm, du hast dich so ein bisschen eingegroovt als, äh, also als Profispieler, ähm, wie ging es dann weiter? Wie ist es verlaufen? Hattest du direkt Stammeinsätze oder war das ein bisschen schwieriger? Was hast du dir in der Zeit gedacht? Gib uns so einen kleinen Einblick.
1: Ja, es waren wieder relativ viele Eindrücke. Wie gesagt, man, man war auf jeden Fall mit einem Fuß in der Tür, sage ich. Aber jetzt nicht, dass man sagt, okay, ich gehöre jetzt dahin, ich bin Teil von dem und dem. Es ging am Anfang auch wieder um das Thema, ob man vielleicht nicht nochmal ein Laie macht. Mhm. Das stand auch bis, bis also Saisonbeginn stand das im Raum. Um, und habe ich quasi auch dann abgewandt oder quasi meine Chance genutzt mit Testspielen, indem ich halt einfach überzeugt habe und denen gezeigt habe, guck, ich kann mithalten, ich kann mitspielen, weißt du. Mhm. Und genau, von da an ging es dann los, erster Spieltag, DFB-Pokal. Da war man das erste Mal im Kader, seit drei Jahren, wo ich quasi den Profivertrag dann hatte. Dann war wow. ich erstmal also Teil der Mannschaft. Mhm. Und dann hat man auch gemerkt, okay, es kommt alles quasi immer näher, also in Reichweite. Mhm. Und hat natürlich also Bock gemacht auf mehr
0: so ist alles dann in Reichweite gewesen, erster Einsatz wann war das?
1: das war eine Woche später, leider bin ich da beim, also am ersten Spieltag beim dfb pokal nicht reingekommen mhm. eine Woche später ging dann die Bundesliga los und da haben mhm. wir in Bochum gegen Bochum gespielt volles Stadion und war dann irgendwie die 70. Minute ungefähr plus minus und der Trainer kommt zu mir und sagt Malon, lauf nach vorne, zieh dich um ich gucke den an, ich sag. Wie? Wie dich um? Meinst du mich? Ich? Sagt sie, ja, ja, du, komm. wie geht's? <lacht> Ey Ich bin da zur Bank gesprintet. Ich hatte einen Puls von 200, glaube ich. Nimm mein Trikot, bin komplett am zittern, tue mich da umziehen und die, der Trainer sagt mir irgendwelche Taktikanweisungen, Eckball, hier, den hast du. Nichts gehört, gar nicht zugehört. Ähm, einfach gerade nur mal das Ganze verarbeiten müssen, dass man jetzt quasi sein Bundesliga-Debüt gibt. Also quasi das, also der Tag, quasi worauf ich hinarbeite, seitdem ich 13 bin, weißt du?
0: Und ich kann dir ganz genau sagen, welcher Tag das war. Das war der 6.8.2022 ähm, auswärts ja. ähm, in Bochum. Ja. Und ich glaube, Marlon, wir müssen einfach auch das erwähnen: dieses nervöse, nervös sein und alles drum und dran. Ähm, das zeigt letztendlich aber auch, dass du irgendwo dir bewusst bist, was für einen Weg du genommen hast. Dass du es vielleicht nicht immer einfach hattest, dass du Schwierigkeiten hattest, dass du einen außergewöhnlichen Weg genommen hast, weil du auch spät angefangen hast, Fußball zu spielen. Dass du auch irgendwo gesehen hast, ähm, es ist nicht nur Fußball das Leben. Es gibt auch eine andere Seite vom Fußball, die sich irgendwie ein Leben nennt und Arbeiten gehen nennt und sehen muss, also wo man sieht, hey, Mama muss arbeiten und. Ähm, es fällt nicht alles vom Himmel. Ähm, ja. Und diese, diese Dankbarkeit, glaube ich, war dann auch irgendwo in diesem Moment in dir drinnen, ja?
1: Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, dann auch nach dem Spiel, das Ganze, die ganzen Nachrichten. Und dann auch, wenn man das Ganze dann mal so ein bisschen ein paar Stunden nachher mal so für sich selber realisiert, sich das nochmal anguckt und einfach merkt, okay, so, das Ganze hat sich halt einfach gelohnt, die ganze harte Arbeit, die Opfer, die man einfach bringt, ähm, dass sich das halt einfach lohnt. Und das war auch ein wunderschönes Gefühl.
0: Okay. Ähm, zweiter Spieltag, 14.8. sehe ich hier, Union Berlin.
1: Ja.
0: Da hat der Marlon schon 15 Minuten gehabt.
1: Krass. Ja, dann dann ging es los. Wie gesagt, am Bochum auch gute Leistungen gezeigt. Und dann auch ging Union Berlin, das erste Heimspiel von den eigenen Fans, mhm. richtig geil, auch fast ausverkauft 30.000 Leute Was mich
0: natürlich so ein bisschen interessiert, wie bereitet man sich denn so auf so einen Spieltag vor? Also was ist deine Routine? Hast du, ich weiß, also meine Routine, ich weiß nicht, ich bin dann einer, der auch damals schon auf dem Hotelzimmer laute Musik gemacht hat ja, ja. und dann irgendwie ähm, visualisiert hat, auch teilweise vor dem Spiel und dann irgendwann auch in sich gekehrt ist, aber ja. Im Hotel selbst war ich noch ziemlich laut. Wie, ja. wie, wie, wie läuft das im Profibereich ab und wie tust du dich da letztendlich auch mental auf das Spiel einstellen?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich mache das sehr ähnlich wie du. Ja. Ähm, Moin da merkt man ein ganaisches Flut. Auf jeden Fall, also wie gesagt, ähm, bis, also vom Frü äh, Frühstück bis zum letzten Mal Essen ähm, ist alles entspannt, aber sobald dann die Besprechung ist, quasi die Aufstellung bekannt mhm. gegeben wird und man sich dann Richtung Stadion macht, dann geht es bei mir los. Mhm. von dem Zeitpunkt an habe ich meine Kopfhörer oben, bis man zum Aufwärmen rausgeht. Also es sind zwei Stunden, glaube ich. Wow. Von dem Zeitpunkt an läuft bei mir nur Musik. Mhm. Ich rede mit keinem. Ich gucke keinen an. Ich bin quasi wirklich in meinem Film. Mhm. Und so wie du es gesagt hast, visualisiere, Visualisier. visualisier ja. ähm, einfach so Spielszenen in meinem Kopf, weißt du, mhm. wie habe ich das beim letzten Spiel gemacht, was ist gut gelaufen, mhm. was nehme ich mir vor. Weißt du, du tust dich auch natürlich über deine Gegenspiele informieren, was ihre mhm. Schwächen sind, was du gut kannst. Und Genau, das läuft dann einfach die ganze Zeit in meinem Kopf. Das ist brutal. Ja. Das ist
0: auf einem ganz, ganz hohen Standard, mein Lieber. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Ja. Ich habe das damals auch so gemacht und ähm, ich glaube, das gibt auch eine gewisse Sicherheit. Ja. Und ähm, je mehr man sich teilweise mit dieser Thematik auseinandersetzt, je mehr Informationen man hat, desto besser ist das Gefühl, das man hat, um dann letztendlich auch die Leistung zu erzielen, die man erzielen möchte. Ähm, ich sage immer, Visual Visualisation ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ja. Das Visualisieren weil der Kopf kann tatsächlich gar nicht unterscheiden, ist das jetzt echt oder ist das jetzt nicht echt ja. und wenn du dann in der Spielsituation bist fühlt sich das so an als hättest du das schon mal erlebt ja? also sehr sehr wichtig und sehr sehr geil und das ist auf einem hohen Level im mentalen Bereich, das kann ich ja jetzt schon sagen mein Lieber so, okay, springen wir mal zu Hertha BC, siebter Spieltag 34 Minuten 67. Minute gelbe Karte. Okay. <lacht>
1: <lacht>
0: Aber ähm, warum ist dieser Spieltag ähm, so einzigartig? Was ist da passiert?
1: Ähm, zwei Sachen. Also das erste Mal bin ich da zur Halbzeit reingekommen, habe quasi das Vertrauen bekommen, auch mal deutlich länger ähm, zu spielen. Mhm. War da auch brutal bereit und habe mich sehr, sehr gefreut. Und relativ früh habe ich da ein ein Eisbein bekommen, mhm. um, was auch also übertrieben wehgetan hat. Hatte ich so noch nie. Und habe auch gemerkt, dass es das nicht so den normalen Verlauf genommen hat. Normal, also kennt jeder Fußballer, Eisbein, läutet das halt raus. Fünf Minuten, zehn Minuten, tut ein bisschen weh. Und bei mir wurde das gefühlt halt immer schlimmer, weißt du. Ich bin dann teilweise nur noch über den Platz gehumpelt, konnte gar nicht mehr richtig am Spiel teilnehmen. Mhm. Man war aber trotzdem in der Situation, du bist ein junger Spieler, du kriegst mal Minuten und musst halt jetzt entscheiden, gehe ich raus, ziehe ich durch mhm. Und ich habe wirklich alles gegeben, was ich hatte. Ich glaube, ich habe da 25 Minuten mit weitergespielt oder fast eine halbe Stunde. Ähm, musste aber am Ende dann doch raus, weil es schon etwas schlimmer war. Und ich am Ende dann dem Team gar nicht mehr weitergeholfen habe, sondern eher ein Mann weniger war. Und das ein also, übertrieben wichtiges Spiel war.
0: Also das heißt, damit wir kurz das verstehen können, ja. du bist als junger Spieler zum ersten Mal früher reingekommen. Also das heißt, mehr Spielzeit. Ja. Hast dann eine Aktion. Gegen wen war das?
1: Es war der Dadei. Okay. Eisbein. Ja.
0: Kannst gar nicht mehr richtig am Spiel teilnehmen. Ja. Verletzt dich,
1: spielst aber ein bisschen
0: weiter. Ja. Und wie ist es dann geändert?
1: Ja, ich, wie gesagt, ähm, konnte nicht mehr ordentlich laufen, habe das probiert rauszulaufen, ging nicht. Auch die Ärzte auf der Bank haben dann schon geguckt. Ähm, und wie gesagt, am Ende ist es ja trotzdem auch ein Teamsport und habe dann auch ans Team gedacht, auch wenn ich da mich noch mal eine halbe Stunde weiter geplagt hätte. Ähm, bin dann rausgegangen, direkt in die Kabine, hat man geguckt. Und dann da auch direkt äh, mal quasi so einen kleinen Kollaps bekommen, halt so zusammengekippt. Äh, wow. Ja. Woran lag das, weiß man das? Ähm, das? Ja, also der den Schlag, den ich bekomme, war ein bisschen heftiger als ein normales Eisbein. Der ist halt relativ viel kaputt gegangen. Okay. Und der Oberschenkel war halt direkt brutal angeschwollen, dass halt das ganze Blut nur im Oberschenkel war. Der war auch direkt, also Bestimmt 10 cm Umfang mehr als das linke. Also direkt richtig losgegangen. Ähm, ja, hat man dann probiert zu kühlen, alles mögliche, Bandagen. Und ja, denkt man sich halt nichts dabei. Okay. Krass. Ja. Und es ist schmerzhaft.
0: Ja. Also nicht nur in der Hinsicht, dass du das spürst am Körper, aber ja. auch selig, weil du kommst rein ja. und musst verletzt wieder raus. Ja. Ich glaube, damit auch erstmal das zu realisieren, das ist nicht ganz einfach, nee. weil man ja primär als dieser junger Spieler, der mal ist, immer diese Idee hat, ich will eine Chance bekommen, ich will eine Chance bekommen und dann bekommst du eine Chance, weil jemand auch erkannt hat, was du investiert hast ja. über die Zeit und dann musst du wieder raus. Hast du darüber nachgedacht
1: in der Phase, in der ja, Gefühl zu der Zeit? Ganz klar, also ich, wie gesagt, der Zeitpunkt hätte gefühlt schlechter nicht kommen können. Ähm, ja, braucht man gar nicht viel drüber reden, kriegt die Zeit, kann die nicht nutzen. Das war relativ früh auch, also den Rest, den ich dann gespielt habe, war mit einem halben Fuß, sage ich mal. Und ja, das ja, hat man schon viel drüber nachgedacht. Okay, verständlich. Ja. Ähm,
0: wann hast du eine Diagnose bekommen oder wann bist du ins Krankenhaus, ist das sofort geschehen?
1: Nee, ähm, also normal bei Schlägen oder Eisbeinen kriegt man immer gesagt das heißt Compartment-Syndrom, da musst du aufpassen, dass da nicht so viel Blut sich quasi bei der Stelle, bei mir halt am Oberschenkel staut, mhm. ähm, dass man also dass deine Wade kein Blut mehr bekommt und wenn du Pech hast, gibt es auch Fälle, wo du dann das komplette Bein oder die Wade amputieren musst. Krass. Deswegen darfst du da normal die ersten, ersten Tag, ersten zwei Tage nicht komplett durchschlafen. Da musst du jede Stunde einen Wecker machen, aufstehen gucken, wie es dir geht. Und das war am Anfang bei mir ganz okay, bis dann so vierter, fünfter Tag und dann konnte ich auch allein gar nicht mehr aufstehen. Also, wow mein bester Freund war das, äh, zu dem Zeitpunkt zu Besuch. Und ohne den wäre ich verloren gewesen. Also ich konnte nicht mal von der Couch aufstehen, mir was zum Trinken holen. Hat schon begonnen, dass ich fast wieder umgekippt äh, wäre. Sch mir schlecht geworden, ist fast gekotzt. Und das habe ich dann auch den Ärzten so gesagt. Und dann hat man gesagt, okay, man schneidet das quasi auf... Mhm. und holt das ganze Blut, was da drin ist, quasi raus... und macht wieder Platz für den Oberschenkel. Mhm. Ja. Und dabei ist dann, also nachdem das ganze Blut da draußen war, hat man dann auch gesehen, okay, es ist ein bisschen mehr dabei kaputt gegangen. Weil typisch mit einem Eisbein, also gehst du jetzt nicht normal raus, weißt du. Mhm. Da war dann auch Muskelfaser, Bündelriss, Sehne fast äh, gerissen. Der eine Muskel ist komplett abgerissen fast. Den musste man dann auch da wieder festmachen. Und ja, es war schon ein bisschen mehr, als man im ersten Moment gedacht hat.
0: Es ist nicht nur ein bisschen. Es ja. ist viel, viel, viel mehr. Ja. Und das vom Eisbein.
1: Von einem Eisbein, ja.
0: Krass. krass. Und das ist ja auch, glaube ich, so eine Phase, man rechnet nicht damit. Es geht aufwärts. Man hat die ersten Spiele mal Spielzeit gesammelt. Und ähm, du hast ja jetzt auch, als wir deine Anfänge reflektiert haben, nie großartig über eine Verletzung gesprochen. Nee. Ähm, und dann... In dieser Kürze der Zeit verletzt
1: du dich so schwer auf einmal, kriegst die Chance und verletzt dich. Hast du damit gerechnet? Auf keinen Fall. Also ich, ich denke, keiner rechnet wirklich damit, dass es einen selber erwischt, weißt mhm. du. Man hört viel, man sieht viel, aber dass es das einem selber passieren könnte, ist nie wirklich so ein Thema. Mhm.
0: Ähm, ich befasse mich auch oft mit dieser Thematik und ich will einfach mal deine Meinung dazu hören. Ja. Ich sag immer, oder das ist meine Meinung, das ist ein Gedankengang von mir. Aufgrund dessen, weil ein Spieler sich nie mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat, dass er sich jemals verletzen könnte. Obwohl er im Umkehrschluss eigentlich weiß, der Sport bringt Risiken mit sich. Ja. Ähm, hat er noch nie darüber nachgedacht? Und weil er noch nie darüber nachgedacht hat, trifft ihn an sich nicht die Verletzung nur richtig hart, sondern auch diese Thematik, ich bin verletzt. Sehr, sehr hart. Ja. Ich sage immer, Blindzeit. Du kommst das nicht sehen. Du nee. siehst es nicht kommen, ja. meine ich. Ähm,
1: und bis du erstmal akzeptiert hast, dass du verletzt bist, das dauert ein bisschen. Auf jeden Fall, ja. Vor allem, wenn es halt mal nicht ein Faseress ist, wo du nach drei Wochen wieder da bist. Äh, auf jeden Fall. Mhm. Hat schon ein bisschen gedauert, bis ich das realisiert habe. Ja.
0: Okay. Ähm, dann warst du im Krankenhaus, hast du ja gesagt. Und da hat man gesehen, okay, das ist ein bisschen. Schlimmeres.
1: Ja. Wie ist es da ab dem Moment verlaufen? Um, ja, um, nicht so gut. Um, wie gesagt, man musste das selber erstmal realisieren. Man wusste eigentlich gar nicht, was man richtig hat. Klar, da ist ein bisschen was kaputt gegangen. Um, ja, aber wusste gar nicht, wie es jetzt quasi vorangeht, wenn man wieder zurück ist, wie jetzt uh, der ganze Ablauf ist. Es war eine neue Situation, um, mit der musste man erstmal zurechtkommen und alles sortieren.
0: Und wie bist du damit zurechtgekommen?
1: Um, überraschenderweise gut, dafür, mhm. dass ich nie in so einer Situation war. Mhm. Um, aber natürlich auch sehr unruhig. Dann auch viel gefragt, ey, wann geht das wieder? Wann bin ich wieder da? Wieso ist das so? Gab es darauf auch Antworten? Nicht auf alles. Mhm. Um, auf die ein oder andere Frage bestimmt ja, wo du auch sicherlich die falsche Antwort bekommen hast. Mhm. Um, aber ja. Bestimmt ein paar Sachen konnte man da schon beantworten.
0: Okay. Mich würde natürlich auch interessieren, du liegst jetzt als junger Spieler im Krankenhaus. Was sind deine Gedanken?
1: Puh, waren sehr gemischt. Wie gesagt, am Ende wusste man ja noch gar nicht richtig, was passiert war und wieso mhm. das so passiert ist. Natürlich fragt man sich dann, okay, wird das wieder? Wird das so wie davor? Mhm. Wie lang dauert das? Mhm. Was mache ich, wenn nicht? Mhm das sind halt dann so Gedanken und halt vor allem negative Gedanken
0: und was ich glaube ich ganz normal finde ja. als Fußballer als Sportler diese Frage wird es wieder wie zuvor ja. ich finde am Anfang einer Verletzung kann man sich kann man diese Frage nicht ehrlich beantworten Nee. weil du siehst ja nicht diesen Prozess ja. erst wenn du merkst okay es geht voran kannst ja. du auch überzeugt davon sagen ähm, hey, ich komme wieder stärker zurück und ja. das wird. Aber ja. am Anfang kannst du nicht sagen, hey, das wird wieder, ich werde wieder so wie davor sein, ich werde ja. keine Schmerzen haben.
1: 100 ja. Prozent.
0: Das sehe ich genauso, weil viele junge Spieler sich dann diese Fragestellung ja. haben, also diese Frage stellen, hey, will ich irgendwann, irgendwann wieder so spielen wie davor? Aber du kannst dich diese Fragestellung nicht direkt beantworten, wenn du gerade diese Verletzung hast?
1: Auf gar keinen Fall. Wie gesagt, so wie du es also so auch gesagt hast, das siehst du dann im Prozess quasi, mhm. wenn es dann wieder bergauf geht. Und das ist auch das, was mir jetzt vor allem in der letzten Zeit auch wieder so, sage ich mal, positive Energie gegeben hat. Weil mhm. ich sehe halt, okay, es tut sich was, es geht voran. Ähm, der Rest wird sich dann noch zeigen natürlich. Am Ende wird es immer nach oben gehen, mhm. aber am Ende, ob das Bein dann wirklich so hält oder nicht, natürlich jetzt nicht nur bei meiner Verletzung, sondern auch bei vielen anderen, mhm. wirst du am Ende des Tages erst sehen, wenn es dann wieder so weit ist und man auf dem Platz steht. Mhm
0: im Krankenhaus? Wie, wie, wie war das? Wie viele Leute sind gekommen? Sind Freunde gekommen? Was für Erkenntnisse hast du da gezogen?
1: War schon viel. Also auf jeden Fall das Wichtigste, denke ich mal, für mich, auf jeden Fall, vor allem so Themen wie Gesundheit, nicht so viel selbstverständlich zu nehmen, mhm. weil man war halt auch brutal im Alltag eingeschränkt. Weißt. Ich konnte teilweise nicht mal aufstehen, auf die Toilette gehen, wow. so in so eine Flasche pinkeln, mhm. weißt du? So. Konnt, warst aufgeschmissen, konntest nicht richtig essen. Deswegen auf jeden Fall da das Thema Gesundheit. Und so wie du es auch angesprochen hast. Also natürlich ein paar Leute wollen mich besuchen. Mhm. Aber auch Leute, mit denen du dann viel Kontakt hast, ähm, auf einmal gar nicht mehr gemeldet oder nicht mal vorbeigekommen, obwohl das vielleicht fünf Minuten, zehn Minuten Autofahrt ist. Okay. Und dann macht man halt auch Erkenntnisse, die nicht so schön sind. Mhm. Aber wo ich jetzt im Nachhinein auch auf jeden Fall dankbar für bin. Weil die haben mir jetzt quasi die Augen geöffnet. Und man sieht halt am Ende des Tages wer für einen da ist, wenn es mal nicht läuft. Mhm. Und wie wichtig ist das deines Erachtens, das zu erkennen? Sehr, sehr wichtig. weil vor, also Die Leute, mit denen die, also du dich umgibst, das matcht ja deine Energy, weißt du. Mhm. Und du solltest dich auch nicht mit Leuten befassen, die nicht genauso hungrig sind oder Ziele verfolgen wie du. Mhm. Deswegen war das schon sehr
0: aufschlussreich. Man sagt ja letztendlich, man ist der Durchschnitt seiner Freunde ja oder ja. mit den fünf engsten Leuten, die man sich ähm, befasst und gibt. Deswegen ist es sehr, sehr interessant auch, dass du das so siehst und dass du auch diese Erkenntnis gewonnen hast. Ja. Ähm, lass uns weitergehen, Marlon. So. Du bist verletzt. Ja. Wie hat das so ein bisschen auch dein Verein aufgenommen? Was haben die gesagt? Was war so ein bisschen die Intention? Haben sie dir einen Plan mit an die Hand gegeben und gesagt, hier Marlon, wir denken so und so, wir haben mit den Ärzten gesprochen, wir denken in Vier Monaten bist du wieder da oder in drei Monaten? Oder war es so ein bisschen, gab es keinen richtigen Plan so in der Hinsicht?
1: Es war schwer, weil mhm. das, was ich so hatte, ähm, kam dann nochmal richtig. Also quasi die Verletzung, die ich hatte, das war eine Sache. Mhm. Und quasi im Prozess, quasi meiner ersten Rehe, hat sich dann nochmal was gebildet, was mich ein bisschen später äh, nochmal zurückgeworfen hat. Wow. Genau, deswegen.
0: Also es war keine übliche Verletzung. Nein, eine nein. Verletzung auch. Die, die nicht in so einem typischen Arzthandbuch steht, wo er dann blättern kann und sagen kann: Ah, der der hat das und das und das und das braucht wie ein Kreuzband sechs, acht Monate oder genau. sowas. Das gab es einfach genau. Noch nicht.
1: Genau. Und das hat die Situation halt einfach noch schwerer gemacht. Ähm, weil in der ersten Rehe hat man dann auch gesagt: Okay, das ist quasi, was ich gehabt habe, das dauert so und so lang, wir machen das und das und es läuft alles. Und dann hat man halt natürlich begonnen, das Bein zu bearbeiten, voll zu belasten. Und dann hat sich bei mir im Bein so eine Verknöcherung gebildet. Das Was ist das? Das ist quasi wie ein neuer Knochen. Jetzt nicht so hart wie ein Knochen, aber auch von, also besteht aus Kalk. Mhm. Und der bildet sich zwischen deiner Muskulatur. Okay. Und hindert quasi deine Muskulatur daran, sich richtig zu bewegen. Und richtig zu durchbluten, oder? Durchbluten ist nicht das Problem, sondern okay. eher die Bewegung, weißt du. Okay. Du hast halt nicht mehr diese Gleitfähigkeit zwischen den Muskeln. Und dadurch konnte ich halt äh, mein Bein nicht mehr beugen. Wow genau, nicht mehr beugen, nicht mehr strecken. Also da haben wir einen jungen Spieler, der Fußball spielt und auf einmal sein Bein nicht mehr beugen und nicht mehr strecken kann. Ja. Krass. Ja. Und das das Ding ist halt, das ist erst im, im Prozess der Reha gekommen. Also du denkst, es geht voran und dann kriegst du nochmal so einen Schlag, genau. Oh, <lacht> das ist
0: <lacht> Ich muss mich erstmal fassen, oder? Ich muss erstmal ein bisschen jetzt, weil das ist geisteskrank. Also, das ist geisteskrank, weil wir sehen, wir sagen, wie wichtig es ist, Fortschritt zu sehen. Ja. Und dann noch einmal so einen Nackenschlag, wo du wirklich denkst, es ist vollkommen vorbei, weil du es auf einmal nicht mehr beugen und strecken kannst. Ja.
1: Wie bist du damit umgegangen? Wie geht man mit sowas um? Man weiß halt einfach nicht, wie es von so einem Punkt dann vorankommen soll. Ich konnte nicht Auto fahren, ich konnte keine Treppen laufen. Normal gehen war brutal schwer und anstrengend. Ähm, wie gesagt, die einfachsten Dinge sind einem schwer gefallen. Und von sowas hat man dann halt auch einfach selber keinen Lichtblick mehr gesehen. Und so wie du es gesagt hast, das ist jetzt keine Verletzung, die irgendwie viele Leute haben. Das hat man mir dann auch so gesagt und auch im Krankenhaus. Zu solchen Fällen gibt es kaum Fälle und vor allem halt im Leistungssport. Und man hat halt zu mir gesagt, okay, man kann das, das und das probieren. Wenn es funktioniert, ist top. Und wenn nicht, muss man halt gucken. Mhm. So, also ungefähr war das ja. Wie du gesagt hast, das
0: ist dein Leben. Und ich glaube, ähm, bei meiner Arbeit zum Beispiel mit den jungen Spielern, sage ich immer, ich stelle den Menschen erstmal in den Vordergrund. Ähm, nicht den, den Sportler an sich, sondern den Menschen. Denn das, was der Mensch macht, ist vielleicht Fußball spielen. Aber am, an erster Stelle muss der Mensch stehen. Und all diese Erfahrungen, die du gerade machst, es geht um den Mensch Marlon. In welcher Verfassung ist er? Wie geht's ihm? Wie geht er damit um? Sieht der Malon, dass er Fortschritte macht? Dass er mental Fortschritte macht? Und das ist das Wichtigste. Fußball, klar, wir haben das Ziel, dass du in der Hinsicht irgendwann sagst, okay, cool, ich glaube, das hat jeder Sportler. Ja. Du kannst immer Fußball spielen, aber der Mensch muss intakt sein. Ja. Geil, dass du das auch so siehst. Ähm, Malon. Wann, würdest du sagen, denkst du, rechnest du überhaupt mit einem Comeback?
1: Sehr schwer. Ähm, also sehr schwer, das jetzt so zu beantworten. Wie mhm. gesagt, das ist halt komplett abhängig. Das ist halt auch teilweise Tagesform. Man ist mal ein bisschen mehr drin, mal ein bisschen weniger. Deswegen da jetzt irgendwas zu sagen, ähm, fällt mir schwer. Und natürlich auch den Leuten, mit denen ich arbeite. Deswegen ist man da momentan einfach nochmal ein bisschen vorsichtig. Das Wichtigste, es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Auch schneller als gedacht. Und ich hoffe, dass das so bleibt. Dann werde ich bestimmt. Geil. Bald wieder auf dem Platz stehen.
0: Ähm, überragend gesagt. Andere Frage: Ernährung. Ja. Wichtiges Thema. Du, wenn wir uns jetzt so ein bisschen die Karriere jetzt angucken, warst du selten verletzt? Ja. Du warst wenig verletzt. Ähm, wie ernährst du dich?
1: Ich ernähre mich vegan seit zwei Jahren. Okay. Seit zwei Jahren.
0: Warum und was was ist so der Grundgedanke? Hast du irgendwelche Erkenntnisse dadurch erzielen können, seitdem du das ausprobiert hast? Weil ich glaube, es ist oftmals so ein Ausprobieren und durch das Ausprobieren hat man dann so diese Erkenntnis, uff, das ist eigentlich ganz gut für mich oder das ist nichts für mich und ich ja. ziehe es nicht durch. Ja. Was, was ist für dich, Marlon, die Erkenntnis, vegan?
1: Ähm, die Erkenntnis... Ähm dass es mir deutlich besser geht, ich weniger Schlaf brauche, weniger Zeit zum Regenerieren, also bis ich regeneriere, ähm, weniger verletzt bin und mir einfach generell mein allgemein Wohlbefinden besser ist.
0: Sehr interessant, ja. sehr interessant. Ähm, wie kommt man dazu, vegan zu werden? Hast du irgendwie eine Doku gelesen oder also geguckt oder hast du dich mal da
1: eingelesen? Nicht direkt. Sondern das erste Mal kam auch mein Berater auf mich damit zu, der mhm. auch vegan ist und seine Frau genauso. Mhm. Ähm, der hat mir damals, das war auch schon Ende um 19 gesagt, ey, guck mal, das machen auch viele Sportler, lest dich da mal rein, probier doch mal aus. Und dann habe ich das ausprobiert mit deren Hilfe und habe das auch direkt nach einer Woche, habe ich das dann auch bemerkt, ich fühle mich besser und seitdem ziehe ich das durch.
0: Geil. Ich habe eine Doku gesehen, Game Changer, ja. ich bin ja ein ganz Klasse. großer Netflix-Fan, so. also wenn es um solche Sachen geht, ähm, habe ich es gesehen und habe gesehen, oh, der stärkste Mann der Welt ist auch vegan, ja. sehr interessant, also kann es nicht schaden. Ja. Ja. Was mich so ein bisschen abschreckt ist, wie zeitintensiv ist so eine Ernährung?
1: Ja, also total, du musst halt auf alles achten, du musst achten, was du kaufst, wie du es kaufst, es ist teurer dann natürlich, wo du die ganzen Proteine, Eiweiße, die du da zum Beispiel nicht hast, von wo du die wieder reinholst. Deswegen es ist es nicht nur brutal zeitaufwendig, auch teuer. Und man muss sich halt dann auch schon mit der Sache auf jeden Fall befassen. Okay.
0: So Marlon, wir kommen langsam zum Ende. Äh, dieser Podcast ist meines Erachtens unheimlich wichtig für jeden Fußballer, äh, der denkt, äh, es ist vielleicht zu spät, Profi zu werden. Du hast sehr spät angefangen, mit 13 sogar Bolzplatz oder mit 12. Das ist nicht der übliche Weg, den man nehmen, nimmt, um erfolgreich dann irgendwann in der Profikarriere zu sein oder im Profi zu werden. Was ist so eine Message, die du liebend gerne irgendjemanden mit auf dem Weg geben möchtest? Das würde mich sehr interessieren. Was liegt dir auf dem Herzen, Marlon? Es gibt kein richtig oder falsch. Lass einmal deine Seele sprechen.
1: Ja, eine Message haben. Auf jeden Fall vielen Leuten eine Perspektive zeigen, dass egal, woher man kommt, ob man früh im NLZ ist, in einem Internat oder auch spät mit dem Fußball beginnt, dass einfach ja, jeder die gleiche Chancen hat, wenn man hart dafür arbeitet. Und wenn man alles dafür gibt, dann denke ich, ist es egal, woher man kommt, wer man ist, wie man aussieht, sind alle Chancen gleich. Und das ist die Message, die ich heute mitgeben will. Und natürlich auch, dass man gewisse Sachen im Leben schätzen sollte, genauso wie Gesundheit oder andere Sachen. Und nicht denken sollte, dass so Sachen wie Verletzungen oder irgendwelche Schicksalsschläge eigentlich treffen, nur weil man denkt, das bin ich, mir passiert sowas nicht.
0: Überragend, Marlon. Deine Geschichte ist einzigartig. Und ich hoffe, dass ganz, ganz viele Menschen deine Geschichte hören, weil sie sehr inspirierend ist, weil ich hier einen jungen Menschen vor mir habe, der viel durchlebt hat, oft auf seiner Blindzeit vielleicht getroffen wurde in der Kürze der Zeit. Aber trotzdem ein positives Mindset besitzt. Marlon, vielleicht würdest du denken, das ist normal, aber ich kann dir versprechen, durch meine Arbeit, das ist nicht normal. Ähm, was für einen Stellenwert hat nochmal diese mentale Stärke für dich? Das würde mich echt
1: nochmal interessieren. Ähm, riesengroß. Also, wie gesagt, ich wüsste jetzt nicht, wie ich mit dem Ganzen in der kurzen Zeit umgegangen wäre, wenn ich nicht äh, mental stark oder stabil wäre. Ähm, wie gesagt, da waren halt viele Sachen auf einmal, mit denen du auf einmal klarkommen musstest, mit denen du noch nie zu tun hattest. Und da bin ich schon dankbar darüber, dass ich da irgendwo schon stabil mental bin, auf jeden Fall. Ja.
0: Und die Community, die Comeback-Motivation-Community, mein Bruder, die freut sich natürlich. Ja. Jeder, der das hier hört, ich denke an euch, Marlon, wir müssen irgendwas verlosen. Wir müssen irgendwas verlosen. Jetzt treffe ich den Manon schon wieder auf der Bleibzeit. Wir müssen irgendwas verlosen, Manon. Was können wir machen? Also, ich bin ja ein großer Fan von Trikots. Ein Trikot hier, irgendwo. Können wir machen. Ja, Ein Trikot für mich und ein Trikot für die Community. Ja, zwei in eins, oder? Können wir machen. Ja, geil. Und dann ein paar Autogrammkarten. Guck mal, ich hole immer mehr raus, Bär. Nein, nein, aber ohne Witz, Spaß zur Seite ich glaube, die Leute würden sich freuen, spätestens nachdem sie diese Story gehört haben und wissen, was für ein geiler Typ du bist, was du durchlebt hast und ähm, deswegen müssen wir irgendwas machen, mein Lieber. Ja? ja, auf
1: jeden Fall, das mit dem Trikot können wir auf jeden Fall machen, das ist das ganze Problem.
0: Ich, ich freue mich. Ja, merkt ihr Comeback Motivation Community, ich denke an euch. In diesem Sinne, more love, more blessings, more energy. Das war der From Player to Player Podcast, heute mit Marlon Mustafa. Ähm, hast du noch was zu sagen zum Abschluss?
1: Ich bin raus, Leute. Haut rein.
0: Ah, der Junge muss schlafen. <lacht>